3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 30 de junio del 2020. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. Allá, por cierto, son dos horas antes que aquí, o sea, son las 4.3. Pero tenemos varios radioescuchas que nos, que nos siguen a pesar de que se pues, desmadrugan. Muy, muy temprano inician el día allá en Monterrey, Nuevo León También a todos los que nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos este martes con un poco de música como siempre Esta semana estamos escuchando canciones para celebrar la fiesta de la música Que surgió en Francia en 1982 y que marca el inicio del verano El verano, una de las mejores épocas del año a mi parecer esta canción es de LCD Sound System, se llama Daft Punk is Playing at My House. Así que iniciamos con música y ahora sí le entramos a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro experto en temas de mercados financieros, y economía internacional, sobre los datos manufactureros de China que se dieron a conocer y que bueno se pues, eh, están impulsando parcialmente a los mercados financieros en el mundo. En otro tema, más estados y empresas revocan la reapertura en Estados Unidos por los rebrotes. El gobierno insiste en la recuperación en forma de B. Y el asunto de FAMSA, que se lo platicamos aquí, esta solicitud de concurso mercantil o de esta ley de quiebras en los Estados Unidos, el capítulo 11, enciende las luces rojas. También por lo que tiene que ver con su banco, con su... Con su banco, que bueno, pues sería quizá uno de los primeros bancos en quebrar o en verse muchos problemas por el asunto de la crisis económica. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farrir, el presidente del Grupo bursamétrica sobre cinco grandes oportunidades que México debería aprovechar para los siguientes años para poder salir de esta crisis a ver, ¿de qué nos va a platicar Ernesto O'Farrin? Platicaremos también con Eugenio Salinas, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Concamín sobre la entrada en vigor del de t mañana y los cambios que se han hecho en el Senado ayer, pues al vapor, la verdad, para poder echar eh, a andar este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y y Canadá, que está pasando con muchas industrias que dijeron no estar 100% preparadas para el inicio de este nuevo TEMEC. Y también platicaremos con Lourdes Melgar, académica experta en temas de energía, ex subsecretaria de energía eh, también y bueno pues sobre este esta controversia constitucional que admitió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia la presentó la COFESE, la Comisión Federal de Competencia contra este esta política energética de Rocinale y del gobierno federal que por lo pronto está congelada con esta eh, pues admisión de la controversia por parte de la Corte así que vamos a platicar de muchos eh, temas de estos y otros muchos más así que quédese con nosotros y ahora yo le presento el resumen de las noticias más importantes para iniciar este martes 30 de junio
0: el resumen
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya pasó lo peor en términos económicos y que el país emergerá.
3: Eh, todo indica de que ya tocamos fondo y vamos hacia la superficie, vamos a emerger, vamos a eh, crecer económicamente. Ya este, tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos.
4: Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, mencionó que la recuperación de las actividades económicas ya está iniciando porque algunos sectores ya tocaron fondo en mayo, como lo muestran datos de alta frecuencia. Algunos sectores ya están reabriendo, por lo tanto, el escenario en el que actualmente eh, nos estamos viendo, que es una V, una V un poquito más alargadita, como una palomita, es de una recuperación rápida que va a ser, digamos, que va a ser gradual en la medida en la que podamos abrir todos los sectores de la población, de perdón, todos los sectores productivos y todos los estados. Debido al impacto económico de la epidemia, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ampliará hasta el 31 de julio la vigencia de los créditos contables especiales para personas y empresas que pudieran tener problemas para cubrir sus créditos. El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el cual se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, dijo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es una buena herramienta para tener certidumbre y reglas claras, sin embargo. Explicó que para aprovecharlo es necesario conocerlo
0: y entenderlo bien. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
3: Oiga, pues este anuncio que ya le decía en la introducción de la COFESE, bueno, esta, esta opinión, la COFESE puso una opinión que va en contra de la competencia por las decisiones de la eh, Secretaria de Energía de Rocional y de la Comisión Federal de Electricidad de limitar la puesta en operación de nuevas plantas de generaciones de generación de energías limpias, de energía eólica, de energía solar y también pues eh, todos los cambios que se han hecho en general al, a la política energética que no tienen... Otra intención más que hacer una contrarreforma de la reforma pasada del sexenio de Enrique Peña Nieto es eh, destruir eh, todo lo que huela a Enrique Peña Nieto y a su reforma en el sector energético y bueno pues es que se ha vuelto un problema ya pasó de lo local a lo internacional eh, yo creo que Rosionale, la secretaria de Energía que actúa con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto con uno de los más más radicales del gabinete presidencial y más cínicos diría yo que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, un multimillonario. Usted sabe cuántas casas tiene, cuántas empresas tiene su familia, todo eso. Bueno, pues él es uno de los más radicales de este gabinete, Manuel Barlet y junto con Rosionale pues están destruyendo completamente haciendo pedazos el sector energético pero sobre todo haciendo pedazos la confianza de los inversionistas, yo escribo ahí en mi columna del Universal que Rocío Nale y este eh, grupito de funcionarios incluido ahí eh, Alberto Montoya Martín del Campo quien es subsecretario de Planeación y Transición Energética y quien es en buena medida el cerebro detrás de Rocío Nale, y, y es ni más ni menos que un pupilo de Manuel Barlet que se montó a este pues a este frente de por la defensa del petróleo, ¿se acuerda este que fundó López Obrador en el 2008 y que a partir de ese han sido los radicales del de sector energético? Bueno, pues ahora que están en el gobierno, imagínense lo que están haciendo. El asunto es que pues la confianza, le decía, no solo es con la inversión privada que ya está en México particularmente la del sector energético, sino en todos lados asociaciones, al menos dos grandes asociaciones de los Estados Unidos de eh, empresas energéticas, ya enviaron cartas a Donald Trump, a su depart a, al Departamento de Estado, al Departamento de Comercio, al Departamento de Energía, quejándose airadamente sobre pues, la falta del respeto al Estado de Derecho en México, al respeto a las inversiones, a la certeza, y también la Unión Europea ya puso el grito al cielo, ¿se acuerda? Hace unas semanas algunas representaciones diplomáticas de países de la Unión Europea le reclamaron al gobierno federal este cambio de reglas del juego que a todas luces son ilegales, porque el go un gobierno puede eh, echar a andar nuevas políticas, pero que sean ilegales, anticonstitucionales, como lo está promoviendo la COFESE, que además eh, atentan contra la competencia económica en México, pues ya se convierte en un asunto que raya en lo ilegal. Y lo han demostrado los jueces porque muchas de estas empresas de energías limpias se han amparado y han ganado suspensiones definitivas, es decir, irreversibles para el gobierno federal. Y ahora con esta controversia de la Comisión Federal de Competencia Económica que, eh, pues... Muy bien, yo creo que la corte muy bien porque eh, logró por lo menos frenar o congelar el avance de estas medidas radicales por parte de Rocionale y su política energética. Y que bueno, vamos a ver en qué termina el asunto. Es que ya no es un problema ni del presidente solamente ni de Rocionale, sino de todo el país porque el descrédito que está ganando México en el exterior por este cambio de reglas del juego y por la falta del respeto a las garantías de la inversión y del Estado de Derecho, nos va a costar muchísimo, muchísimo tiempo recuperarlo. O sea, es un problema de todos. Y el asunto es que además ya hay ya, ya hay temas legales en instancias internacionales que podrían pues, poner a México todavía en una condición peor de lo, que, de lo que ya estamos en el escenario creo yo no podría ser peor y estas organizaciones de Estados Unidos, de Canadá de la Unión Europea, que están en contra de este cambio de reglas por parte de la Secretaría de Energía, que le decía, en la mayoría de los casos es ilegal, pues nos, nos anuncian una eh, pues una muy mala eh, un, un muy malo es, escenario en los próximos meses para todo lo que tiene que ver con la confianza empresarial, pero usted qué opina escríbame a mi cuenta de Twitter arroba mario mal ya la cuenta Roberto Heraldo de México son las 6.13 con 13 minutos. Economía y mercados. Ya llegó Roberto Aguilar a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días, buen martes.
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que con dos noticias que no son tan buenas, creo yo. El tipo de cambio cotizando en estos momentos en 2316. Más volatilidad en los mercados financieros internacionales. Ahorita te platico por qué. Y ayer sorprendió, por como si nos faltara algo más en este 2020, Mario. Ayer se dio a conocer, científicos chinos advierten sobre un posible nuevo virus pandémico en cerdos. De hecho, ya hay casos registrados en granjas y en animales. Así es que, bueno, pues, este, ¿qué más nos falta? Y diría yo, eh, en este 2020 que nos ha tratado bastante mal, en, y eso que apenas va a la mitad Mario, imagínate. Híjole, no también. mi Robert yo creí que venías a
3: darnos buenas noticias caray. Bueno, fíjate
2: que en junio la actividad manufacturera de China siguió recuperándose y superó las expectativas de los analistas debido al repunte de la producción y de nuevos pedidos, pero lo que tiene que ver con pedidos de exportación avanzó más lentamente, lo que podría sugerir que superar la crisis del coronavirus tardará más tiempo. Hay que recordar que China, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es el único país que va a crecer este año con un 1%, sin embargo, el dato aunado al avance de ventas de casas usadas en Estados Unidos, que fue el mayor desde 2001 sorprendió igual que el de casas nuevas la semana pasada y las versiones de mayores estímulos económicos en Estados Unidos apoyaron las ganancias de los mercados asiáticos hoy se anticipa volatilidad mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales Mario esto por el fin de mes y también del semestre lo que genera reacomodo de portafolios de inversión además estarán pendientes un poco más tarde los testimonios ante la Cámara de Representantes del presidente de la Reserva Federal y también del secretario del Tesoro de Estados Unidos más empresas eh, más estados y empresas, Mario, de Estados Unidos revocaron sus planes de reapertura económica ante el aumento del, eh, pues de los casos del coronavirus y también las hospitalizaciones, mientras que el principal especialista de enfermedades infecciosas del gobierno culpó a los estadounidenses de ignorar las directrices de salud pública. Bueno, pues sí, ¿a quién más se le puede atribuir? El aumento de casos ha sido más pronunciado en Florida, Texas y Arizona, eh, ya te había comentado el día de ayer que desafiaron el Consejo de los Expertos de Salud de esperar más tiempo antes de relajar las restricciones. Pero la prueba de fuego, Mario, va a ser este viernes. Por el feriado del 4 de julio no hay actividades, no hay mercados. A ver cómo se comportan los estadounidenses que están padeciendo un incremento fuerte de los casos. Apenas en abril el presidente Trump y los líderes demócratas acordaron gastar hasta 2 billones o dos trillones, perdóname, de dólares en infraestructura, pero nunca se pusieron de acuerdo cómo, en cómo iban a cubrir este monto. Ahora parece cada vez más improbable que el Congreso apruebe un aumento significativo de fondos antes de las elecciones presidenciales en noviembre y de hecho la Casa Blanca se opuso ayer a la propuesta demócrata al cuestionar de dónde saldrán los millonarios recursos, pero pese a todo Mario, la economía de Estados Unidos aún parece dirigida a una recuperación en forma de V esto lo consideró el director del Consejo Económico Nacional Larry Kudlow que es el asesor del presidente Donald Trump, el funcionario explicó que el objetivo principal del gobierno es alertar más contrataciones, es Alentar más contrataciones y agregó que probablemente respaldaría un esfuerzo de establecer un bono re de recontratación en momentos en que el Congreso considera una nueva ronda de alivio en medio de la pandemia. Esto se realizaría una vez que eh, al renovar un suplemento de 600 dólares a los beneficios semanales por desempleo, que ya ha sido aprobado por el Congreso. Bueno, y ayer el Grupo Aeroméxico llegó un acuerdo con la canadiense. Platicamos acerca de su situación uh -huh. a INIA, esta empresa canadiense que le está adelantando 100 millones de dólares. Tienen una alianza con Conjunta en este del Club Premier que le ha sido bastante eh, pues provechoso a la compañía y hoy amplió justamente el plazo y le, le eso le significó una entrada de 100 millones de dólares. Y bueno, pues las acciones del Grupo FAMSA cayeron más de 26% ayer, luego de la información que señala que su banco se encuentra en riesgo por la pérdida de capitalización. De hecho, estos son con datos eh, de la Comisión Nacional Bancaria de, Valor, de Valores, que envió a FAMSA un par de oficios para la revisión del índice de capitalización, el ICAP del Banco el cual habría caído a cifras negativas. Y hablando también del tema corporativo, Mario, ayer Grupo Posada, que un, eh, unilateralmente pospuso el pago de los intereses de sus bonos, informó que luego de dicha decisión Poor's, Fitch y Moody's, las tres calificadoras más importantes del mundo, pues le bajaron a uno de sus niveles más bajos las calificaciones de, de deuda con perspectiva y o revisión especial negativa. Así el tema corporativo, Mario, que creo que va a empezar con una como fichas de dominó.
3: Como fichas de dominó, mi Robert, ayer FAMSA se desplomó en la bolsa, además, ¿no? Casi 27% sí. cayeron el, pre los, el precio de sus acciones. Pues qué complicado panorama, porque además eh, pues había sido una empresa bastante estable, sólida, muy grande, con una expansión de pronto bastante acelerada, eh, que tiene sede en Monterrey, Nuevo León, ¿no? En, en, Exactamente, en Monterrey. Nuevo León, presencia es
2: en Estados Unidos. En Estados
3: Unidos, sí, 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 por eso se declaró allá en bancarrota, ¿no? O sea digamos, eh, eh, acogió a este capítulo 11 de la ley de quiebras allá de bancarrota pues en Estados Unidos. Pues ojalá que no caigan como fichas de dominó, mi querido Robert. Puede ser, había
2: que ver, que creo que hoy un dato importante que comentar es que muchas de estas empresas ya habían sido advertidas por las calificadoras, ¿no? Sí. Ya había, pues, avisos y, bueno, pues había que ver. Hay varias en la lista, Mario, pero sí. espero que no, que no suceda esta cuestión. Ahora, de el tema de,
3: de, de FAMSA, Barrio. que es su banco, que es uno de los bancos que no son tan pequeños ni Exacto. tan, tan de nicho, pues es preocupante, ¿no? Porque ya cuando empieza a quebrar uno, que es lo que decías, híjole, ya cualquier otro... Y no necesariamente los grandototes o quién sabe, pero pues ya puede haber esta eh, desbandada, ¿no? Claro,
2: es cuando ya empieza a contaminar a contaminarse el sistema y la situación económica lo hace, que esto es una amenaza muy grande, porque te acordarás que el tema del FOBA prueba pues
3: básicamente sí, proviene sí, el de ese bancario. rescate al sistema bancario. Bueno, pues to, toca madera, Robert, porque no ya estamos muy mal, entonces no, sí, no hombre, que, no lo que faltaba peor. Lo que Muchas faltaba. gracias, Roberto. Muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto Radar económico. Está en la línea telefónica Ernesto Ofarril, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes. Me da mucho gusto saludarte,
1: Ernesto. Buenos días. Igualmente a mí, Mario. Muy buenos días a ti y a todos.
3: Pues tú sí danos las buenas noticias. Vi que escribiste ayer en tu columna de El Financiero estas oportunidades que tiene México de frente y que pues ojalá que no las deje ir o no las dejemos ir, porque la cosa está muy complicada. Cuéntanos, por favor, Ernesto.
1: Así es, bueno, pues la intención de la columna es precisamente señalar las enormes oportunidades que vamos a tener enfrente en lo que resta de este año y los siguientes años, dado todo lo que está pasando en el mundo y también pues, cuestiones que tenemos internamente que podríamos que pueden representar una gran oportunidad también, ¿no? Entonces, la primera que señalamos es, pues tenemos ahora a todos los bancos centrales en el mundo, han bajado sus tasas de interés a cero o a negativo, son las tasas de interés más bajas de la historia, y junto con eso están implementando programas de creación de dinero como nunca antes lo habíamos visto, tan solo en los primeros, en estos últimos dos meses, perdón, eh, pues se estima que los bancos centrales han creado... El equivalente a 4.5 billones de dólares. Se han creado dólares, yenes, ¿Sí? euros, etcétera. Bueno, esta, esta creación de dinero, ¿qué, ¿qué va a implicar? Pues esta abundante liquidez va, va a implicar flujos crecientes de inversión, hacia, sobre todo hacia economías emergentes, ¿no? Y pues nosotros somos una de ellas. Tenemos pues la moneda incluso pues, con mayor volumen de operación dentro de los mercados emergentes y en lugar de estar viendo que crece el flujo de inversión financiera hacia nuestro país, hemos estado viendo que sale dinero de, de lo que es valores gubernamentales se estima que han salido alrededor de 15 mil millones de dólares bueno pues eh, creo que algo estamos haciendo mal no porque en lugar de recibir dinero está saliéndose el dinero de nuestro país, ¿no? el segundo es Junto con las políticas monetarias, hay políticas fiscales contracíclicas en también casi todo el mundo. Y eso va a implicar un incremento de la demanda agregada, de la demanda de bienes y servicios en todo el mundo en el futuro. Lo que deberíamos estar haciendo es invirtiendo fuertemente en incrementar la capacidad instalada para producción de manufacturas y de insumos. Eh, desafortunadamente, en lugar de estar incrementando esa inversión, pues estamos desperdiciándolo, estamos cancelando proyectos, estamos rechazando, mandando pésimas señales eh, a las empresas y a los inversionistas mundiales para que pues nos convirtamos en un centro de inversión de manufacturas en lugar de eh, pues estar espantando el, al capital. Sí, ¿no? sí, en sí. tercer lugar, el conflicto creciente entre Estados Unidos y China, que pinta para irse profundizando, ya, ya es hacia una guerra financiera, no nada más comercial, uh -huh. pues implica que pues eh, China va a dejar un hueco en el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos, y México sería el país idóneo para sustituir, dado que tenemos ventajas competitivas y estamos asociados dentro del Temec, ¿no? Entonces, de, deberíamos de aprovechar esas circunstancias. Eh, otra cuestión, el, el nuevo entorno político que pudiera preverse para Estados Unidos. Hay eh, encuestas que hoy en día nos muestran una ventaja creciente del candidato Joe Biden contra el presidente Trump, y eso implica que Estados Unidos pudiera eh, reorientar su, su política económica, de nueva cuenta, hacia políticas de mercado, de libre mercado, uh -huh. eh, desmantelar todas estas eh, políticas proteccionistas que se han implementado y eso a su vez pues, implica mayor desarrollo del comercio mundial y pues una ventaja para, para una economía exportadora como la de México. El mismo que es otra de esas oportunidades ¿no? que pues da certidumbre para inversiones de largo plazo eh, y con eso pues eh, po podríamos eh, dejar de importar en la región de Norteamérica uh -huh. componentes de India de Japón etcétera para producirlas en nuestro país ¿no? entonces son son varias de estas oportunidades importantes y en México pues, tenemos sí. varias cosas que hacer cambios de leyes que representan las su vez oportunidades muy importantes.
3: Uh -huh. Pues bueno, pues con estas cinco que nos mencionas, creo que el gobierno tiene que eh, tomar nota y echarle ojo a todo esto para para poder aprovecharlo, sobre todo el temec que entra mañana y que ojalá pueda ser de corto plazo una buena oportunidad para México, que se ve difícil que de corto plazo lo sea. Pero en fin, lo estaremos platicando. Muchas gracias, Ernesto Farris. Al
1: contrario, gracias. Y buenos a días,
3: el presidente del Grupo Bursamétrica. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la a quien me da gusto saludar, ¿cómo te va Eugenio? Muy buenos días.
5: Mario, muy buenos días, saludos desde Monterrey para ti. Todo tu auditorio.
3: Muchos saludos para Monterrey, León Allá nos escuchamos por la 90.1 de FM, así que saludos a todos los, los regios, aunque allá es muy temprano, ¿no? Las 4:30. No, no,
5: no, 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 es la misma hora, estamos a, en la misma... el mismo horario, Ciudad de México, sí, las
3: 6. Ah, bueno, no, pues entonces, bueno. entonces, eh, como que no dije nada, Eugenio. Oye, vamos a traerle <ríe> a la información. A ver, eh, este asunto. Del Temec, que ya mañana por fin entra en operación este nuevo acuerdo comercial que tanto nos costó renegociar con Estados Unidos, particularmente, bueno, con Canadá, también hubo ahí varios temas importantes. Eh, yo había escuchado a muchas y algunas industrias, particularmente la automotriz, por ejemplo, que decían que no estaban totalmente listos para, eh, digamos, funcionar ya bajo las nuevas normatividades y reglas del TMEC, pero ustedes eh, pues eh, respaldan esta entrada del nuevo acuerdo comercial que pues seguramente podrá traer buenas cosas para para México en términos de comercio exterior. Cuéntanos cómo cómo la ven eh, desde la Concabin la entrada en vigor del TEMEC mañana.
5: Sí, efectivamente Mario no ha sido fácil, fue yo me gusta llamar una modernización al acuerdo actual, para modernizarlo pues hubo necesidad de hacer algunas negociaciones Tú sabes, eh, 25, 27 años ya han pasado muchas cosas en términos de tecnología, de innovación, empezando incluso justo por lo que comentas en la industria automotriz, y eso es realmente el resultado de pues, casi el par de años de negociación original, y como tú sabes, luego de ese protocolo modificatorio del año pasado... Y parte de esa negociación es más un motivo principal, yo creo, que los estadounidenses, empezando por el presidente Trump, requerían, pues, eran esos ajustes en buscar que hubiese más proveeduría y más contenido de un automóvil en Norteamérica, que eso es lo que se logra ahora con el con el aumento en ese porcentaje de los insumos y de los procesos que es de un automóvil, de un tractocamión que se deben de hacer en Norteamérica, y pues te imaginarás que justamente no es una industria sencilla y es compleja, una serie de proveedores, y de ahí es que durante, pues ahora sí, lo que va del año, se estuvo trabajando con ellos, buscando las formas en que pudiesen cumplir, que tuviesen algunas salvedades, eh, hay por ahí un mecanismo que se les da para que vayan en una transición a, a cumplir con eso que fue ya un buen logro para la industria y pues por supuesto que a partir de ahí y pensando lo que ya suceda mañana pues estamos mandando ahí al mundo unas señales de certidumbre de que es oportuno mover cadenas de valor hacia Norteamérica ahora también aprovechando como tú sabes dificultades y guerras comerciales ahí del propio Estados Unidos con China y que haya la oportunidad justamente para cumplir ahora con esos nuevos requisitos de que proveeduría, sobre todo, por ejemplo, de partes de contenido electrónico, que ahora, pues un automóvil 25 años después, tú te imaginarás, es muy distinto en el contenido electrónico de lo que fue, que ahora se fabrique en, en Norteamérica, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos que va a suceder. Eh, que van a aprovechar algunas de las empresas, porque eso es por empresa aprovechar ese mecanismo de transición y, y que estemos listos y preparados a partir del primero, y bueno pues no deja ahí también y parte de las dificultades y razones para instrumentar este mecanismo pues también fue por los efectos de la contingencia de salud y la pandemia, tú sabes fue una industria también que se le requirió eh, parar por, una, por unas semanas Después la CONCAMIN fue muy instrumental para que se lograra otra vez convencer al gobierno de que era necesario homologar esas industrias esenciales que se llamaba, se llama, y de esa manera no interrumpir las cadenas de valor y que en un momento dado también hubieran provocado hasta un cambio de abasto de nuestros eh, socios comerciales en, en Estados Unidos y Canadá, que también eso fue... Una cosa positiva que se logra justamente a través de Concamín y que esté lista ya la industria automotriz que bien comentas sí. para afrontar esas nuevas cadenas productivas, ese nuevo reto que es el, 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 el Temeca a partir del primero de de julio.
3: Uh -huh. Además de todos los ajustes que se están haciendo en el Congreso, en el Senado ayer todavía hasta muy tarde estaban sacando algunas reformas a las a las leyes para ajustarse a la nueva realidad comercial que vamos a tener con Estados Unidos y Canadá y, y, y digamos las adecuaciones que tienen que hacer cada una que tienen que hacer cada una de las industrias. Además de esto que por sí suena complicado y suena un proceso largo que que no va a remediarse tan pronto. A, eh, digamos que en medio de esto, la semana antepasada, el representante comercial de los Estados Unidos, eh, Robert Lightizer, pues advirtió ahí que podría haber algunas controversias con respecto a México por algunos incumplimientos uh -huh. en el tema del, de la reforma laboral. Hay par, al parecer hay todavía cosas que eh, están en esta reforma que se hizo en México, pero que no se han completado para y que están en el marco del nuevo Temec, y el secretario de, de Comercio de Estados Unidos ya dijo que probablemente lo van a llevar a una controversia, a estos paneles de soluciones de controversias que, por cierto, pues cambiaron y México no tiene como que siempre las de ganar ahí, más bien al revés, está en desventaja. ¿Cómo ven este asunto que apenas va a entrar en vigor y ya el representante de los Estados Unidos en temas de comercio dice que va a haber controversias? Mira,
5: ...como muchas cosas en esta vida terminan teniendo un trasfondo ahí político. Eh, primero a, a advertirte de que pues justo que fue parte de la razón del protocolo modificatorio del año pasado... ...es la agenda demócrata en la parte de la defensa de derechos laborales... ...y de incluso cuestiones de medio ambiente y tú sabes, pues habían exigido amenazado al, al presidente Trump, su congreso, que no votarían el tratado, si no metían ellos manos, si no se avanzaba eh, en estos temas ¿Sí? y lo tuvieron que hacer otra vez porque también allá, no teniendo la mayoría en el congreso, el propio eh, partido del presidente, fue la razón entonces, está un mecanismo ahí en el que eh, lo único que exige el mecanismo es que se cumpla la reforma laboral del año pasado, que nosotros mismos, como tú sabes, era una asignatura ahí pendiente, que eh, venía ya de los compromisos internacionales y obligaciones de México, pero no con Estados Unidos y Canadá, con la OIT a nivel internacional multilateral. Uh -huh. Y de esa forma era avanzar ahora sí en, 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 en las relaciones obrero patronales el, los, el, los patrones con los sindicatos que luego esa es lo, la única obligación y ahora exigencia que nos pide el propio tratado ahora para eso y lo que tanto fue comentado durante esa negociación del protocolo hay un mecanismo expedito la idea es ahí que no se queden los casos o las denuncias Dormir el sueño de los justos O como a veces pasa con otros procesos Que se llevan años Ese es el, el mecanismo expedito Para la, para resolver disputas O esas denuncias En dos temas muy particulares Que tienen que ver con la relación Patronal con el sindicato Y del gobierno con los sindicatos En el sentido de respetar la democracia sindical Y respetar la transparencia también de los contratos colectivos de trabajo, es decir, que no se influya de la manera como se osaba influir sí. en cuestiones de los sindicatos y que por ende a veces se perturben las negociaciones colectivas, ¿no? Eso es lo que significa. Ahora bien, si nos preocupamos, ha habido estas declaraciones, Mario, sin embargo, ya estamos ocupados en eso también. ¿En qué sentido? Todos los socios de Concamín, por ejemplo, ya están alertados y han estado tomando algunos eh, foros, algunos seminarios que se han estado dando en diversas partes de la República para hacer una especie de auditorías internas en los departamentos de recursos humanos de empresas o de sectores, eh, industrias vulnerables, uh -huh. y que pudiesen tener alguna razón de que nos denunciaran. Porque acuérdate que esto no, no aplica solamente a a la empresa o la planta que está produciendo el, el producto de exportación, sino puede también afectar, por, puede ser afectado por el hecho de que un proveedor tuyo esté incumpliendo o tenga algún problema sindical, como te digo. Entonces, ya está, hay una serie, una ahora sí, un, un, unos pasos, un, un, un documento para seguir y de ver un checklist de ver que estamos cumpliendo, que no somos vulnerables a que se nos demande y si los demandan o denuncian pues vamos a poder probar o resarcir eh, o restablecer cualquier cuestión de que se nos quiera sí. denunciar <risa> eso es lo que significa el el, 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 el ese documento sí. nuevo eh, y como te digo estamos ya ocupados para estar como digo yo con medicina pre preventiva para a este
3: aspecto ¿Qué expectativas tienen en la CONCAMIN, Eugenio Salinas, respecto del Temec? Y me refiero a la recuperación económica. Pues parte de esta recuperación yo he escuchado al gobierno federal decir que está fincada en este renovado acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Sobre todo porque pues digamos en términos geopolíticos y además de cadenas de producción creo que las cosas van a cambiar mucho. De pronto muchas empresas ya no quieren estar dependiendo de países como China y quizá eh, vean al bloque norteamericano pues mucho más sólido y más interesante para traer la inversión acá. Pero esa es una hipótesis. Eh, ya después he escuchado al secretario de Hacienda moderar su optimismo con respecto a lo que va a pasar con el t eh, y, cómo, y cuánto nos puede ayudar a recuperarnos de esta crisis brutal que estamos viviendo. ¿Ustedes qué expectativas tienen en la Concamín objetivamente, querido Eugenio?
5: Sí, mira, no, no, muy buen punto y lo, y, lo, y, lo, y lo tocábamos. Déjame usar la palabra: no es la panacea, no es lo único. Definitivamente, eh, el hecho de que entre en vigor el, el TEMEC, definitivamente que es una variable de peso y una señal de certidumbre al mundo por ahí dicen en el argot de los mercados financieros, ya lo tenía y lo tiene descontado. Sí. Acuérdate los altibajos en tipo de cambio, en inseguridad, en el sentido de decidir sobre inversiones, con un tuit y una amenaza del presidente Trump, por el candidato en su tiempo de salirse del acuerdo, de denunciarlo, lo que ocasionaba. Conforme se avancen las negociaciones, conforme llegamos, se atrevió a decir el presidente Trump que de haber sido el worst deal ever, ahora sí. era the best deal ever for the United States. ¿Entiendes? Pues así? qué
3: miedo, porque quién sabe entonces qué, qué negociamos o qué firmamos, porque si eso <ríe> dice Trump. Eh, eh, no, y
5: la, y la verdad hay, hay un punto ahí interesante este, de, de que eso de alguna manera le quita la incertidumbre que traíamos y sabíamos y fuimos subiéndole políticamente al costo de la denuncia. Eso ya no le iba a ayudar y al revés, uh -huh. ya cualquier amenaza de denunciar o salirse definitivamente que le costaba y no lo iba a hacer. Entonces eso ya manda unas señales correctas. Yeah. Pero bien dijiste y comentabas, no es lo único. Aquí necesitamos unas reglas del juego, no nada más claras, sino fijas. Entonces sí. También hay una parte de otras acciones del gobierno que tienen que enviarse al mundo
3: claro y, estos...
5: desgraciadamente no nos han ayudado algunos de los casos recientes que seguramente tú por ahí documentaste. En
3: el sector el energético sobre todo. Sí, el caso del sí, sector
5: sí. energético, el, el, esta amenaza de, de eliminar los organismos eh, autónomos para la regulación uh -huh. de, de, de la economía, eh, en fin, hay unas de ahí también parte, y por supuesto otro detalle importante y donde Concamina está también trabajando muy directo, que es con las pymes Claro. La man es el primer tratado que ya tiene nos hubiera gustado un poco más ambicioso pero ya contiene una serie de disposiciones para apoyo y para inclusión de las pequeñas y medianas empresas, Claro. empezando por comités de trabajo por cooperación, por una transparencia en las oportunidades y ahí es donde le vemos, ya. por otro lado hay una industria textil que ahora va a tener unas flexibilidades que nos hagan competitiva a la región y nos pongan Vis a vis o con mejores condiciones para exportar, como dices tú, y sustituir productos de a, asiáticos. Yeah. También no se nos puede olvidar, pero también tenemos otra serie de cuestiones de facilitación de comercio en las aduanas, usando las nuevas tecnologías, empezando por certificados de origen, ahora electrónicos, que todo eso reduzcan el costo de la transacción y nos vuelvan a ser también más competitivos para que efectivamente comentabas, más cadenas productivas se integren y lo que siempre se ha pedido sí. caminas pionero en todas las políticas, que es la integración de mayor valor agregado mexicano en cada producto de exportación.
3: Pues muy y no interesante. De,
5: no, me, no quiero olvidar de decir un gran logro también para el sector agropecuario mexicano, que ha sido un caso de éxito durante la vigencia del Tratado sí, Actual. Sí,
3: sí, sí. Y por se cierto, mantuvo, en este sector se man,
5: todavía se hay cabos mantuvo, sueltos ahí. ¿Qué? Hay cabos sueltos y hay unas amenazas Que también se está trabajando uh -huh. Precisamente en unas cuestiones de la parte laboral Donde han sido acusados en el pasado Y también yeah. la Aquella amenaza que se de alguna manera Se pudo negociar Que no se incluyera Que fue el concepto de estacionalidad Sin embargo sí. por ahí sabemos Que están unos análisis en Estados Unidos De ver las formas en cómo a lo mejor Puedan a, eh, Acuérdate que viene un año electoral en Estados Unidos sí, Entonces sí, sí. el presidente Trump está usando algunos mecanismos, incluso fuera del tratado, de otras leyes comerciales y de otras facultades que le da su legislación, sí. como es de esa famosa sección 232 que nos amenazó el acero y el aluminio hace un par de años. A ver si Ahora no vienen más, eh, porque
3: ya Arminio el... Blanco decía que van a venir más de estas amenazas, en fin se nos acaba Así el tiempo, es. pero te agradezco mucho Así Eugenio es. Salinas de la sí. Concamín que por tomar nuestra llamada, muy buenos días
5: Gracias, Mario, a tu, a, por permitirme hablar con tu auditorio. Y esto es algo que tenemos que socializar y, sobre todo, que nos podamos beneficiar todos de esta entrada en vigor.
3: Claro ¿no? que sí. Saludos hasta Saludos Monterrey, Nuevo León. Son las 6:46 minutos. Entrevista. Cambiando un poquito de tema, pero también tiene que ver con la confianza, la certeza de las inversiones tanto extranjeras como nacionales en el sector energético. Ya le contaba de este acuerdo, eh, más bien de esta controversia constitucional que promovió la COFESE. Frente al cambio de reglas en el sector energético, la admitió la Suprema Corte de Justicia y para analizar el tema me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos haya tomado la llamada a Lourdes Melgar, académica experta en temas del sector energético y además ex subsecretaria de Energía. ¿Cómo estás Lourdes? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Igualmente, pues ¿cómo ves este tema, este asunto que pues a mí en lo particular me parece que que se respetan bien los, la división de poderes y, y la corte pues hace lo que tiene que hacer la misma COFESE que es un organismo autónomo y el asunto es que ahora pues lo va a tratar de litigar lo más que pueda la Secretaría de Energía
6: Pues sí, mira, yo creo que es una buena noticia primero que nada desde la perspectiva de la democracia mexicana porque quiere decir que justamente esto que dices la división de poderes eh, funciona, opera y además yo creo que va a ser una muy interesante ver cómo se pronuncia finalmente la corte sobre el fondo porque aquí pues un poquito lo que está sobre la mesa es si eh, se puede modificar una reforma que esté inscrita a nivel constitucional si se puede modificar mediante un decreto de una secretaría de estado y, y lo pongo en esos términos porque pues como sabes ya hay más de 172 amparos que han interpuesto, tanto privados como también eh, la sociedad civil. Por ejemplo, está la controversia que interpuso SEMDA y que interpuso Greenpeace sobre temas de salud. Pero el que interpone la COFES es súper interesante, primero que nada, porque ya es directamente a la Corte una controversia constitucional sí. en la que pues pide que la Corte se pronuncie sobre los límites del regulador, que tiene un regulador frente a principios constitucionales específicamente en este caso de competencia, cuando afectan tan gravemente una cuestión como es el funcionamiento del mercado eléctrico. Y, y pues yo creo que esa, esa va a ser una definición muy importante, porque no es solamente pronunciarse... ...sobre un proyecto en específico, sino pronunciarse sobre eh, la, la operación, el funcionamiento en términos de eh, competencia y libre concurrencia del de el mercado eléctrico, de la participación de privados y de otros actores a la red de transmisión y distribución y más importante aún sobre los términos del despacho económico, su eficiencia y si se vale o no se vale que privilegies a uno de los participantes. Uh -huh. Y bueno, poco complicado en términos técnicos, pero básicamente lo que significa es debe o no despacharse primero la energía más barata y debe o no despacharse, puede o no despacharse la eh, las energías renovables que además de ser más baratas son más limpias que el combustorio y el carbón con el que genera Comisión Federal de Electricidad. Uh
3: -huh. Hubiera sido mejor eh, Lourdes tratar de llegar a un acuerdo con estos generadores de energías limpias eh, con, con el, el, la industria en general del sector eléctrico que, crees donde, que creo es donde está más concentrado este asunto de las controversias y de los cambios de reglas del juego o el gobierno sí tiene esta facultad de decir a ver pues hoy es un nuevo gobierno, nueva política energética y cambia las
1: reglas.
6: Mira, yo creo que es muy válido y cada gobierno tiene derecho de definir su propia política. Lo que pasa es que la política que defines debe estar acorde al marco jurídico, constitucional uh -huh. y legal. Y aquí lo que estamos viendo es que el gobierno está tratando de definir una política que es básicamente una contrarreforma energética, pero sin legislarla. Y entonces ahí estás afectando, pues, las, las atribuciones de distintos poderes, ¿no? Este, Porque quien legisla, pues, sabemos que es justamente el Congreso y necesita tener, en este caso, necesita ya tener una mayoría constitucional, porque la reforma energética está inscrita a nivel constitucional. Eh, se reformaron tres artículos, existen 21 transitorios de reforma constitucional que deben tomarse en cuenta, entre los que se destaca la creación del mercado eléctrico, se establece eh, también a nivel constitucional los certificados de energías limpias eh, y una serie de cuestiones como la separación que tiene que haber entre los reguladores, como por ejemplo el hecho de que el operador del sistema que es el cenace tiene que ser independiente de la Comisión Federal de Electricidad y pues no está supeditado a instrucciones de la Secretaría de Energía. Entonces entonces hay cuestiones como cómo opera también la Comisión Reguladora de Energía que están dictadas a nivel constitucional, entonces se vale que el gobierno quiera tener otro modelo y que quiera regresar al modelo de los monopolios pero para eso se requiere una reforma a nivel constitucional uh -huh. y en este momento el gobierno tiene esa mayoría constitucional.
3: Ya. ¿Y cómo ves, Lourdes? Finalmente quiero preguntarte esto. Todas las quejas de las empresas de Estados Unidos, de este Instituto Americano del Petróleo, también de los manufactureros que se dedican a, a la venta de, los, de combustibles y de petroquímicos. Eh, también trascendió ya esta carta que envió el Consejo Global de Energía Eólica a la Secretaría de Energía. O sea, Todo esto, ¿cómo nos pone en el, en el contexto internacional a México?
6: Pues mira, son malas noticias porque además, pues esto está sucediendo justo cuando está entrando en vigor el tratado, el nuevo tratado de comercio con Estados Unidos y Canadá, el TMEC, eh, cuando acabamos de suscribir y tiene que ratificarse el nuevo tratado con, eh, con Europa. Este, y además pues somos parte de una serie de tratados internacionales que nos obligan en materia de, eh, de, de inversión. Pero además algo mucho más importante que creo que el gobierno está perdiendo de vista, que es que si se hicieron estas reformas y se buscó atraer a la inversión extranjera y la inversión nacional es porque el gobierno no tiene recursos suficientes para invertir donde tiene que invertir. Por ejemplo, transmisión y distribución está al 100% en manos del Estado. CFE debería estar invirtiendo en transmisión y distribución y no lo está haciendo y por eso tenemos un problema de confiabilidad en el sistema. Entonces, en vez de pelearte con aquellos que pueden invertir en otras áreas, invierte tú en donde se necesita y después ya ves si, si CFE puede competir y puede generar energía más barata que los demás, pues qué bueno. Si Pemex puede producir combustibles que sean de mejor calidad y más baratos que los demás, uh -huh. qué bueno. Pero no ha sido el caso y eso nos afecta a todos los mexicanos, no solamente en el bolsillo, sino también en nuestra salud y en las posibilidades de que vengan se instalen más plantas industriales, haya más actividad económica, sí. pues porque las empresas se van donde, donde tienes mejores condiciones y mejores condiciones es también tener energía a buenos precios y energía limpia sí. hoy en día. Pues sí.
3: En fin, pues te agradezco mucho, eh, Lourdes Melgar, experta en temas energéticos, ex subsecretaria de Electricidad y de Hidrocarburos, que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti Mario, que tengan un excelente día
3: Muy buenos días la doctora Lourdes Melgar Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Le agradezco a usted también mucho que nos haya acompañado este martes Lo dejo aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días <música>
0: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. Heraldo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.